0: Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Respeita Nossa História. Bom, no episódio de hoje, eu e a Gabi vamos ter uma conversa e discutir sobre a luta das mulheres para conquistarem o direito ao voto no Brasil. Tema importantíssimo, né, gente? Afinal, no próximo ano, 2022, será ano de eleições. Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas no
1: nosso primeiro episódio do Respeito à Nossa História. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que interessa a todos, né, apesar de ser pouco discutido, e a gente vai Fazer muita coisa legal. Fiquem ligados por aí.
0: Ano que vem, né, Gabi? Época de eleições. Logo, aquele coleguinha ou aquele parente vai começar a falar aqueles argumentos baseados em achismo, né? Ai, as mulheres são minorias na política por falta de competência, por falta de mérito... Ah, e aí vai um monte de argumentos, né, gente? Sem noção e sem fundamentos. Bom, eu e a Gabi hoje vamos desconstruir com esses argumentos, com esses achismo dessa galera. Aí, ano que vem, quando vocês escutarem isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão desconstruir com esses discursos, porque ao longo desse episódio vocês vão entender que o fato de nós mulheres sermos minorias na política se deve à exclusão histórica, né, Gabi? Que tivemos na política ao longo de várias décadas e que temos ainda hoje.
1: Bom, Sam, vamos conversar, vamos entender para a gente é, compreender... O porquê desse, dessa exclusão, desse apagamento das mulheres na política, né? Bom, é, das 513 cadeiras é, do, da Câmara de Deputados, apenas 77 são de mulheres. Elas representam 15% da representação feminina na Câmara de Deputados, número baixíssimo. E no nosso governo atual... Como todo mundo já conhece, das 22 pastas ministeriais, apenas duas são administradas por mulheres, que é a pasta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ou seja tem um fator machismo muito forte, muito presente, que ainda continua batendo e impedindo mulheres de ascenderem é, na política.
0: Nossa, Gabi, é, isso é muito bizarro, né? Porque, assim, hoje em dia, nós mulheres somos a maioria da população. É, faz um tempinho eu estava no site do IBGE e eu estava pesquisando alguns dados, estatísticas e eu vi previsões que até 2060 nós, mulheres, ainda seremos a maioria na população brasileira. Mas já que somos maioria, né? por que ainda ocupamos menos cargo na política? Já estamos em 2021 né? e tivemos ao longo de quase um século e meio desde o primeiro presidente, apenas uma mulher. Ou seja, de 38 presidentes que o Brasil já teve, apenas uma mulher ocupou o cargo na presidência da república.
1: E além de ter sido a primeira mulher a ocupar, um cargo tão alto no Brasil ainda sofreu um golpe, né? De um machismo extremo. A misoginia é bem enraizada na nossa sociedade brasileira, né? Enfim, durou pouco. Inclusive, saudade de uma mãe.
0: Sim, sim, não podemos esquecer e apagar, né? Esse acontecimento. Gabi... Conte para gente como começou a luta pelo sufrágio feminino universal.
1: Tudo começa no século XVIII, na França, em 1791, quando a Olympe de Gaulle publica em Paris a obra Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E em 1792, na Inglaterra, a Mary Austin Croft... Gente, meu inglês é muito péssimo, meu francês, então vocês vão me perdoando. Vamos chamar de Mel, 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 mais fácil.
0: A gente entende, Gabi, pelo menos eu entendo, né? Meu inglês é péssimo também.
1: Ela também publica uma obra que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher. E as duas obras geram questionamentos em relação à falta de direitos das mulheres, tanto no acesso à educação, ao trabalho remunerado e na participação política através do voto. E esses, essas obras foram um boom no mundo e geraram muitos debates em vários lugares. As mulheres meio que acenderam assim, uma chama de ah, eu quero votar. Então, é,
0: foi esse o começo de tudo. Ah, sim, Gabi. Então, tudo começou na França revolucionária né? e foi chegando em outros países. E como chegou no Brasil? Quais foram os desdobramentos, as dificuldades encontradas pelas mulheres em busca do voto feminino no Brasil? Então, Sam, o debate chega no Brasil
1: em 1831 quando os deputados baianos José Bonifácio e Manuel Alves Branco se juntam para fazer uma reforma eleitoral, a fim de conceder o direito ao voto às mulheres, só que seriam as mulheres chefes de família. Só que não foi reconhecido, não foi dado ouvido a, essa, a esse desejo, a essa petição das mulheres, mas é, foi identificado esse desejo que elas tinham de participar nas escolhas dos representantes e as pessoas que não queriam que se oporam a essa ideia justificavam que as mulheres não entendem de questões políticas e por isso elas não tinham capacidade para escolher bons representantes e outra questão é que se as mulheres passassem a votar elas estariam ameaçando a manutenção da família, pois elas deviam obediência a seus maridos. Então, essa discussão ficou engavetada por um certo período, pois o Brasil também estava enfrentando a transição da monarquia para a república. Daí, em 1881, com a Lei Saraiva, é, houve a redução de pessoas votantes e os critérios que tinha para a pessoa votar era questão de renda e de instrução e com isso abriu a possibilidade de mulheres que tinham diplomas participarem advogadas dentistas e outras, e outras profissões né daí em 1890 o primeiro governo republicano convocou eleições para a Assembleia Constituinte e a dentista Isabel de Souza Matos, moradora de São José do Norte, na província do Rio Grande, solicitou e obteve o registro de eleitora E em 1887. Mas, quando chegou na eleição, a mesa, o presidente da mesa não deixou ela votar. Infelizmente, a gente quase conseguiu, lá em 1887, que fosse o primeiro voto feminino no Brasil. Mas, novamente, um homem nos impediu, o machismo nos impediu. Então,
0: não deu certo, são. Gabi, muitas mulheres participaram nessa luta para conquistarem o direito delas de votarem, né? Quais as principais mulheres que se destacaram nessa luta no Brasil? No Brasil, várias mulheres se juntaram e lutaram é, pelo direito
1: ao voto. Eu separei três mulheres que são fundamentais nessa luta até a conquista. A primeira delas é a Nízia Floresta. A Nisia Floresta, ela foi uma educadora, ela defendeu o direito à educação científica das meninas, né? Ela foi a professora que, que com 28 anos, ela abriu uma escola para meninas. E também, ela fez a tradução livre do livro da Melry que a gente falou lá no comecinho. Ela sabia que esses que essas traduções seriam de difícil acesso naquela época ainda mais que é, não tinha essa facilidade de tradução e ela fez uma tradução livre e aderiu aos mesmos ideais da da Mary lá na in, na Inglaterra e outra professora também que foi muito importante foi a professora Leolinda Figueiredo Daltro em 1910, ela funda o Partido Republicano Feminino e, com a ajuda da esposa do presidente da época, o Hermes da Fonseca, ela instala no Rio de Janeiro, em 1911, a escola Orsina da Fonseca, que se distinguia por ajudar as alunas no ofício profissional, com matérias de datilografia e fundamentos de enfermagem, é, além de português e matemática, porque naquela época o ensino era voltado para o cuidado. A mulher aprendia só o básico para ler e escrever, bem simples, e a educação era voltada para questões de comportamento, é, cuidados de casa, questões de etiqueta, as mulheres não tinham acesso à educação científica como os homens tinham. Outra também é a Berta Lutz. Ela registrou a entidade Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e de inspiração feminista. Né? E em 1922, é, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino promoveu o primeiro congresso internacional feminista no Rio de Janeiro, onde tiveram convidadas e as mulheres se reuniram para discutir essas questões do voto, e outras questões que, de interesse das mulheres na sociedade.
0: Gabi, estamos chegando no final dessa nossa conversa. E, para terminar, me fala um pouquinho como que terminou essa história.
1: Então, como terminou essa história? Apesar das tentativas da Leolinda com os abaixo-assinados né, pelo Partido Republicano, nada mudou, continua a mesma coisa. Mas, em 1928, o senador Juvenal Lamachini de Faria, ele era senador no Rio Grande do Norte, ele tinha renunciado à sua cadeira de senador e queria concorrer a novas eleições. E essas eleições aconteceriam em 1928 e o judiciário não se opôs à habitação das mulheres para votarem. Ele foi espertinho, ele conseguiu o apoio das, da mulherada para conceder o direito ao voto para elas. Esperto. Aí, em 1928, a professora Celina Guimarães Viana se tornou a primeira eleitora no Rio Grande do Norte, que foi o primeiro estado a conceder o direito ao voto feminino. Nordeste arrasando. E, no ano seguinte, em 1928, a professora Alzira Soriano foi eleita como a primeira prefeita no Brasil com 68% dos votos na cidade de Lages, no interior do Rio Grande do Norte. Meu Nordeste arrasando mais uma vez. <risos> e, por fim... O governo de Getúlio Vargas apoiou a concessão ao voto feminino. Só que foi aquela coisa, né? O voto só poderia ser para viúvas com renda própria, mulheres casadas, mas também tinha que ter autorização do marido. Só que o grupo de feministas continuaram manifestando, continuaram é, querendo direitos iguais, querendo igualdade entre homens e mulheres, queriam participar da política. Até que conseguiram, em 1932, no dia 24 de fevereiro, o Getúlio Vargas, Getulhão, vai lá e assina é, o direito ao voto às mulheres sem condições excepcionais. Então, todas puderam votar e serem votadas. Então, no dia 15 de novembro de 1933... Carlota Pereira de Queiroz é a primeira mulher a tomar posse como deputada e, em 28 de julho, é o dia do meu aniversário de 1932, Berta Lutz toma posse como primeira deputada federal. Então, assim terminou a história do voto feminino no Brasil. Então é isso, gente. Espero ter contribuído. E não se esqueça que somos mulheres e devemos lutar por os nossos direitos e somos capazes de ocupar os lugares que quisermos, viu? Isso é muito bacana a nossa conversa de hoje. Espero que logo, logo a gente volte com mais temas relevantes para debatermos e é, aprendermos, viu? Beijo, gente, e até a próxima.
0: Beijo, Sam! Gente, é isso. Como vimos, nós, mulheres, podemos votar por conta de muita, muita luta, né? A história comprova isso. Lugar de mulher é na política, sim. Gabi, obrigada por essa conversa magnífica. Um beijo e até a próxima. Galera, sigam a gente no Instagram, arroba Respeita a Nossa História. Comentem para a gente se vocês gostaram, deixem dicas, críticas, quais assuntos gostariam de ouvir. Falem para nós se gostaram, tá bom? Compartilhe esse podcast com um amigo, parente, ajudem nós. Beijos e até a próxima!